0: Bienvenidos una semana más a Hispania Cicloturismo, a este podcast que siempre tenemos todas las semanas que hablamos de eso, del cicloturismo, pero hemos tenido una eventualidad, una eventualidad histórica muy importante, por lo que vamos a hablar el día de hoy un tema un poco diferente. Vamos a hablar la forma menos eficiente para ir en bicicleta con el coronavirus, Vamos a hablar un poquito de eso, a ver qué dice la gente, qué hay por internet, qué cuentos, que dicen, qué hablan y qué charlan. Qué es verdad, qué es mentira y, bueno, lo que se me ocurre aquí en este podcast. Así que nada, empezamos. Un, dos, tres y allá vamos. Bien, empezando, vamos a hablar con mmm, el tema de que es un virus que viene de China, que a algunos le huele a chamusquina, a otros le parece que es una conspiración del gobierno americano que soltó ese virus en China... El hecho es que incluso el sector de la bicicleta lleva unos 12 meses bastante mal. Lleva un sector que hay fábricas en China de bicicletas que están cerradas y algunos están pensando en que es un tema conspiranoico, otro que ahí se aíslan poblaciones enteras y se cierran fronteras porque bueno, la gente está allí como un fiambre en el medio de la calle y algunas situaciones que yo creo que se están yendo un poquito del sentido común y de la realidad que la verdad que ya está llegando a un punto que ya está raya en lo ridículo. Si sí es cierto que el virus ha cerrado frontera, ha aislado poblaciones, ha cancelado eventos, ha cerrado escuelas y todo eso es evidente y va a ocurrir. Que los chinos han estado en la cuarentena, que es como le llama el gobierno, pero que realmente han estado tres meses cerrados a cal y canto sin poder salir a ningún lado. Y eso es algo que es evidente, que pasa por infecciones, por fiebres, dolores de cuerpo, alguno que llega a matarle... Situaciones muy complejas que he hablado en otros audios anteriores, que no voy a hablar en este. Temas de colegios cerrados, fábricas, comercios, es decir, pero ¿qué pasa con nosotros? Es, es Digamos, de alguna manera, ¿cuál es la forma más evidente cuando pase todo esto para salir en bicicleta? ¿Va a ser seguro? ¿Para los ciclistas andar en bicicleta con un virus que simplemente tocando una superficie ya te... E infecta o que si pasas al lado de alguien que esté hablando y esté soltando el virus desde su ser simplemente tú vas en bicicleta y en ese momento respiras una inhalación porque necesitas porque estás pedaleando y te tragas todo pues de eso es creo que es lo que deberemos de centrar este podcast bien la bicicleta eh, es un medio de transporte pero es el más eficiente sí inclusive os voy a decir algo en estos momentos en nueva york la bicicleta está surgiendo como alternativa para movilizarse a aquellas personas que no quieren estar dentro de un vagón de metro dentro de un, eh, de un autobús eh, público y no quieren tener contacto con nadie alrededor pero lo que yo os planteo es lo siguiente supongamos que vamos detrás de un ciclista si dicen que tiene la particularidad de que cuatro metros alrededor afecta a todos los que están al lado... ...que se ha demostrado por los vuelos de avión... ...mi pregunta es, si tenemos un ciclista delante que va infectado... ...y nosotros vamos a rebufo de esa persona... ...que estamos entre dos y tres metros por detrás de él... ...y estamos de alguna manera absorbiendo mucho de lo que él esté soltando... ...en la parte de adelante, ¿estamos poniéndonos en riesgo? ¿Es la fórmula realmente la bicicleta va a ser segura más adelante?... ¿Qué debemos de hacer? Vamos a tener que ponernos una especie de pantalla plástica para evitar que inhalemos ese, ese, esa posible cantidad de virus que esté desprendiendo esa persona delante que no sabe que está infectada. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? La pregunta es, ¿después de esto nuestra forma de vivir va a cambiar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta agosto del año que viene, cuando esté ya lista la vacuna? cuando pasemos tres oleadas de, de pandemias cuando si en esta primera va a haber gente que va a estar despedida en la tercera que estaremos a piedras y, y palos matándonos unos a los otros para poder comer eh, no quiero ser alarmista pero sinceramente eh, veo un horizonte no muy alentador en, eh, en conjunto pero posiblemente sea demasiado pesimista lo que nos están presentando a la hora de de alguna manera enseñarnos lo que pueda ser el futuro. Creo que tenemos que tener paciencia y ver un poco eh, día a día qué es lo que va a ocurrir. Pero sí quiero que en este audio dejéis vosotros vuestros comentarios que me digáis qué pensáis que va a pasar después de la cuarentena. Vuestra vida va a ser normal otra vez, vais a volver a seguir eh, cursando por el mundo. Eh, ¿Qué pasa cuando lleguéis a una frontera y ese país esté cerrado porque hay coronavirus? ¿Qué vais a tener que hacer? Eh, ¿Volver para atrás? Y volviendo para atrás os encontréis que el país donde está lo cierran. ¿Qué vais a hacer? ¿Que esta nueva situación de cerrar países para controlar una pandemia nos beneficia a los cicloturistas a la hora de andar por ahí? Es decir qué vamos a hacer nosotros eh, quizás nuestra forma de vida ya llegó a su fin por eso se nos llamaba como que éramos los últimos de una saga de nómadas que seríamos los últimos nómadas que existiría en oriente o en el mundo civilizado como se quieren hacer llamar es decir qué va a pasar con nosotros por otra parte si sufrimos un accidente vamos a estar expuestos en un hospital que está colapsado con gente que tiene problemas de una pandemia y que por algún error que puede ocurrir podríamos quedar infectados dentro de un hospital pues con una fractura de piernas además de un golpe contundente en la cabeza por ejemplo es decir qué va a pasar de nosotros qué va a ser de nosotros después de esto cuál va a ser el modelo de vivir cómo vamos a vivir todos vamos a tener una idea diferente de nosotros mismos la vida será completamente distinta? ¿Será acaso verdad que vamos a acabar eh, siendo los que vamos a tener que ir en pateras a África? ¿O al revés? ¿Será tan grande la pandemia a nivel mundial que vamos a acabar destruidos unos entre otros porque no habrá ni para comer? <ríe> es muy fatalista esto, pero quiero que lo reflexionéis. Quiero que penséis de manera positiva, de manera positiva... ¿Qué vamos a hacer después de esta cuarentena? Por lo que quiero que visualicéis a dónde vais a estar en el momento de que digan se acabó la pandemia, ya podéis salir a la calle. Quiero que visualicéis ese momento y que me digáis dónde va a ser, cuál es el sitio y a dónde queréis ir, cuál es lo primero que queréis hacer seguramente alguno de vosotros lo primero que me diréis mira yo solamente me quiero sentar en el banco que está delante de mi casa ya con eso ya me vale <ríe> otros pues tendrán alguna mira de algo mucho más eh, mucho más allá diréis pues aquella montaña que me faltaba por ver pues ahora sí la voy a ir a ver otros diréis pues mira me queda mitad del camino tal y me voy a terminar de hacer la otra mitad que me faltaba y cada uno de vosotros tendréis una idea y ojalá que eh, medianamente todos podamos lograr hacerlo de manera correcta. Pero vamos a tener que tomar precauciones, y eso es de lo que quiero eh, hablar hoy, de cuál va a ser la nueva forma para andar en bicicleta. <ríe> si bien es cierto ya llevamos casco, ya llevamos gafas, ya llevamos una serie de cosas que ya llevamos habitualmente para, digamos, de alguna manera, eh, protegernos, los ojos, por supuesto, de aquellas de aquellas moscas, de aquellas eh, situaciones que se pueden dar en, en circunstancias en el tráfico, que suelte una piedra y que la piedra nos vaya a la cara. Eh, ¿Vamos a tener que sumarnos alguna cosa más? Pues pensar en que quizás vamos a tener que llevar una mascarilla. No, no la típica mascarilla que usamos en invierno, que de neopreno, para poder movilizarnos eh, en invierno. Quizás una mascarilla mucho más elaborada, donde ayude según el flujo de aire que vamos a tener pues que nos, nos contaminemos con aquello que podría estar en el entorno alrededor y las gafas como de alguna manera dejan ventilar dejan meter aire dentro del ojo para que no nos sude pues quizás va esa mascarilla va a acabar siendo una máscara integral en la que para poder andar en bicicleta la vamos a tener que, que utilizar. Además de los guantes habituales que ya utilizamos eh, quizás la parte frontal de, nuestro, de nuestra ropa va a tener que ser eh, totalmente impermeable para que si el virus por casualidad se posa en esa superficie pues no nos haga daño y a la hora de lavarlo pues eh, se vaya por ahí por el, por la ropa en el lavadora y se vaya por el tubo de desagüe y no nos afecte. Quizás sea esa la fórmula que en un futuro vamos a empezar a a ver eh, sea nuestra nueva forma de andar en bicicleta una nueva manera de vestirnos para nuestra actividad, en este caso ejercicio. Porque mi pregunta es, si una, un médico para hacer el, o un médico, un enfermero en un hospital tiene que usar una, una mascarilla de una alta eficiencia, digamos una FPP2 o una FPP3, que son mascarillas ya buenas, y además de protección ocular ajustada eh, de manera integral que proteja pues el eh, la parte facial de la cara de una manera que la cura sus guantes evidentemente es una bata impermeable de manga larga eh, que tiene que estar digamos de arriba abajo más el calzado y todo lo demás de alguna manera se este está protegiendo solamente de una persona que está ahí respirando cerca nosotros que vamos en bicicleta rebufo de alguno de ellos por ejemplo qué vamos a tener que ponernos porque claro Ahí hay muchos factores que están influyendo, el viento que nos está pegando a la cara de alguna manera está ejerciendo de fuerza sobre nuestra cara y es más fácil que entre eh, ese virus en una mascarilla FPP3, por ejemplo, andando nosotros en bicicleta que estando parados sin movimiento. Es decir, ¿qué medida de seguridad pensáis vosotros que vamos a tener que implementar para poder andar en bicicleta de manera segura? sin que el virus, de alguna manera, si esté por ahí o no. Porque puede ser que la posibilidad de que esto ocurra, que estoy hablando durante todo este rato, sea una posibilidad muy mínima. Y estamos hablando de que sólo ocurra a una persona en 20 millones o no, porque no he podido calcular estadísticamente cuál sería la posibilidad, pero es una posibilidad que puede caber. Bueno, vamos a hablar aquí un poco al absurdo, pero podría ocurrir. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, ¿Cómo nos vamos a proteger? Sin duda, yo creo que es complejo, porque si estando parados normal eh, piden una distancia de al menos de 2 metros, eh, pues andando en bicicleta que vamos a tener que tener por lo menos unos eh, 10-15 metros de distancia y en una velocidad muy baja si vamos a una velocidad un poco más alta tenemos que darle por lo menos 200 o 300 metros para que ese, esa, esa bocanada que salió de, de él pues surja para otro lado según cómo cual el viento si va a derecha e izquierda pero si viene de frente ah, amigo ahí tenemos un problema si tenemos viento frontal es un problema si tenemos viento de la parte de atrás entonces somos nosotros los que contagiamos el que va adelante es decir. Esto hay que pensarlo mucho. ¿eh? Yo creo que había que analizar un poco cuáles son las posibilidades que tenemos de, eh, de andar en bicicleta con un virus que ha mutado, que ojalá que quede anulado y que encontremos la cura y que simplemente se convierta como una especie de gripe y hasta ya está y, y se acabe este follón tan grande en el que estamos metidos todos. Por otra parte, al virus le gusta la humedad y el calor. Y mientras estamos andando en bicicleta, nosotros estamos generando justamente eso, humedad y calor. Y ese es el sitio donde le gusta estar a él. Y bueno, en el verano pues no le gusta tanto la humedad y el calor, pero en invierno ya la cosa cambia. Eh, es decir, el invierno con la sequedad y el frío, pues no muere tanto, pero aún así, eh, todos los eh, que hemos tenido que se han de alguna manera infectado, pues fue justamente en ese periodo, el periodo de, de invierno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esto si hubiese sido en verano hubiese sido mucho peor? Madre mía. Ay, no sé. Hoy estoy un poco, digamos, cabizbajo, bajo, vamos a decir, porque llevo ya muchos días en casa sin poder salir. La verdad que pues, está así un poco, poco triste, vamos a decirlo. Y bueno, espero que mis ideas, que las comparto con vosotros, no las toméis tan a dedillo, pero sí pensar un poco en esas situaciones. ¿no? Yo creo que sí deberíamos de pensar un poquito en eso a la hora de salir de lo que venga después, en función de lo que esté pasando eh, ahí fuera que todavía no lo sabemos o que no tenemos la certeza todos, porque ni siquiera los que están eh, de alguna manera peleando con la pandemia pues lo puedan tener bueno, esto es todo por esta semana eh, ya sabéis, la semana que viene volveremos a tener otro podcast, seguramente en otra actitud y con otra manera posiblemente pues voy a cambiar y hablaré pues, de las vías verdes, por ejemplo o de viajar planificando o prohibido improvisar o qué hacer cuando tienes un accidente en bicicleta, por ejemplo. Yo qué sé, ya veremos a ver qué se me ocurre, pero alguno de estos tópicos seguramente hablaremos la semana que viene. Un abrazo a todos, pedales y ruedas para que te quiero, para ver el mundo entero, siempre que el coronavirus nos deje, claro. Un abrazo, hasta luego.